0: Récits, témoignages, évocations, grandes dates et épisodes méconnus, remontez le temps avec Mémoire de notaire, le podcast historique du Dauphiné libéré. Tout quitter du jour au lendemain, prendre le bateau, traverser océan et continent au péril de sa vie, certains n'ont pas hésité une seconde, attirés par une seule et unique chose, l'or. Au XVIIIe et XIXe siècle, on est prêt à tout pour récupérer un petit peu de ce métal jaune, brillant et inaltérable. Mais chers ancêtres, avant de tenter la ruée vers l'or de l'autre côté de l'Atlantique, vous auriez pu trouver plus proche. Peut-être même en bas de chez vous, dans cette rivière dont le doux clapotis accompagne vos promenades et vous rafraîchit durant les chaudes journées d'été, et qui vous réserve peut-être d'autres belles surprises. Échauffez-vous les cuisses, affûtez votre regard et sortez votre tamis, car il y a de l'or qui coule entre vos doigts. Vous ne me croyez pas Allez donc au bord du Chéran qui se fraye un chemin entre la Haute-Savoie et la Savoie. Cette rivière s'écoule sur 54 km entre falaises et blocs de pierre, charriant sur son passage des paillettes et pépites d'or. Et même pas besoin d'aller chercher la richesse à sa source dans les Bauges à 2163 mètres d'altitude. C'est dans ses alluvions, dissimulées dans son fond, que vous pourrez trouver de quoi vous faire plaisir. Car avec de la patience et de la persévérance, l'or du chéron le plus pur de Gaulle, comme le décrit modestement Pline l'Ancien, sera à vous. Et oui, sa belle réputation ne date pas d'hier. Pendant l'Antiquité, on disait qu'il dorait les chars romains. Et même après, cet or a continué d'alimenter de nombreuses histoires et légendes. Et comme souvent dans les récits mystérieux, il est question des templiers. Au Moyen-Âge, ils auraient construit un prieuré à Alèves, en Haute-Savoie, au pied des aiguilles de Racheroche, aujourd'hui appelées les Tours Saint-Jacques une bâtisse financée grâce à de l'or, beaucoup d'or. Avaient-ils trouvé les réserves des Romains, ou alors exploitait-il à leur tour la rivière Quoi qu'il en soit, l'histoire raconte que cet or aurait également composé leur mythique trésor, jamais retrouvé à ce jour. Le diable en personne est lui aussi mêlé aux légendes du Chéron. Les paysans qui venaient faire paître leur bétail racontent qu'ils l'apercevaient traverser le cours d'eau avec deux mulets chargés d'or. Il rentrait, chaque soir, dans la grotte de Bange, bien chargé de son butin. Beaucoup ont voulu s'inviter dans son antre, mais ceux qui osaient s'en approcher finissaient par être pris de folie. Ces apparitions obsédaient les habitants. Tout le monde voulait percer le secret de cette grotte. Le chanoine de l'abbaye d'Entremont était particulièrement prêt à tout. Avec des acolytes, il s'est rendu dans la grotte, torche à la main, pour invoquer le diable durant trois jours et trois nuits. Ces messes noires ont fini par s'ébruter et l'affaire choqua, à tel point qu'une importante procédure fut lancée pour faire cesser ces pratiques. Condamnés, les participants ont terminé leur vie dans les cachots du château de Miolan, en Savoie. Et si l'histoire s'est mal terminée pour le chanoine, cela n'a pas empêché d'autres personnes de se livrer aux incantations sataniques dans les années suivantes. Dans une grange, non loin de la grotte, certains s'y retrouvaient à la tombée de la nuit pour pratiquer des rituels. On agitait de l'encens, on versait de l'eau bénite, on répétait des invocations. Persuadés que l'or finirait par apparaître, ils venaient parfois avec des sacs vides, prêts à être remplis de leur part du trésor. Malheureusement pour eux, ce ne fut jamais le cas, donc ne tentez pas de les imiter, vous aurez juste l'air ridicule en plus de rester pauvre. Il y en a une autre à qui l'or du Chérand a fait tourner la tête, une certaine Madame de Varins au XVIIIe siècle. Issue de la noblesse suisse et notamment connue pour sa relation avec Jean-Jacques Rousseau, avec qui elle vécut à Chambéry pendant plusieurs années, L'or trouvé dans le Cherrand a suscité son intérêt. Au point qu'elle a fondé des sociétés d'extraction minière dans le massif du Mont-Blanc. Sauf que devenir riche, ce n'est pas si facile. En difficulté pour payer ses associés, Madame de Varens est finalement évincée de l'entreprise. Mais persuadée de tenir la recette de la richesse, elle persévère et investit dans une exploitation de gisements miniers en Maurienne. Et là encore, ses plans ne se passent pas comme prévu. C'est complètement ruiné qu'elle lâche son dernier souffle en 1762. En revanche, quelqu'un d'autre a réussi à se créer une petite fortune avec l'or du chérant. Un certain Charvet, un habitant de Cusy, en Haute-Savoie, qui s'enrichissait en secret. Chaque jour, il se rendait à la rivière et repartait discrètement, en cachant son butin dans un chariot rempli de bois. Et ce n'est pas quelques petites paillettes d'or qu'il récupérait, il devint si riche qu'il se mit à acheter des terres, beaucoup de terres, le meilleur des placements à l'époque. Il en vint à rivaliser avec les grands seigneurs du coin qui ne voyaient pas d'un très bon œil la nouvelle fortune de leurs voisins. Et ils avaient raison de se méfier du père Charvet. L'homme n'a pas hésité à tuer de ses mains son commis qui l'aidait à ramener son or. Impossible d'imaginer qu'un autre que lui exploite son précieux filon. Mais avec l'âge, Charvet aurait été pris de remords et aurait décidé d'alléger sa conscience en faisant don de sa richesse. Il aurait alors offert tous ses biens aux hospices de Chambéry. « Non, pas la peine de ranger vos bottes et vos pioches tout de suite, rassurez-vous, Charvet n'a pas tout pris. » Le Chéran garde en lui encore quelques pépites, comme celle que va découvrir l'orpailleur savoyard Joseph Domange, dit la Boila. En 1867, il se balade, comme à son habitude, avec sa chèvre à Albi-sur-Chéran en Haute-Savoie. Il s'arrête ici ou là au bord de la rivière pour filtrer l'eau et peut-être trouver quelques particules dorées. » Au bout de plusieurs minutes, il remarque que sous le vieux pont, quelque chose brille. Attiré par cette étrange lueur, il se rapproche et il plonge sa bâté. Il en ressort alors une pépite d'or dont il se souviendra toute sa vie. Et il ne sera pas le seul. Elle pèse plus de 43,5 g et est quasiment en or pur avec ses 23 carats. Ça te donne envie Oui, je sais. Mais il va vous falloir du courage pour en trouver une aussi belle. Celle-ci détient encore le record de la plus grosse pépite sortie du chéron. Son moulage est aujourd'hui exposé au musée d'Annecy. Je sens que je commence à vous convaincre. Alors maintenant, dépêchez-vous, parce que vous n'allez pas être les seuls. Comme vous l'avez compris, la grande ruée vers l'or du chéron a déjà commencé. Les premiers à convoiter le précieux métal sont arrivés dès 1848. Ils ont investi leur argent pour excaver des galeries. Comme pour vous, la véritable raye vers l'or en Californie a allumé une étincelle dans leurs yeux. « Ne vous étonnez donc pas, chers ancêtres, si en descendant dans la vallée d'Alève jusqu'à albi sur chéran vous croisez des hommes venus de plusieurs horizons se démener au bord de la rivière. Et lorsque vous verrez le père Curté, curé de Gruffy avec l'abbé Châtelard, en train de creuser un trou de 15 mètres de profondeur dans les roches, passez votre chemin. Ils ne trouveront pas grand-chose d'intéressant à part un peu d'argent. Aucun filon ne se cache dans la montagne. » L'or, le vrai, se trouve surtout dans le lit des torrents. Le massif des Bauges est entièrement calcaire, sans quartz ni granit. Il ne possède donc aucune trace d'or. Ne vous fiez pas à certaines rumeurs qui disent qu'il existerait dans les Alpes, et en particulier le massif du Mont Blanc, plusieurs mines d'or. Ceux qui les ont écoutés n'ont pas hésité à quitter foyers, familles et troupeaux, à l'assaut de la montagne pour les trouver... en vain. Vous vous demandez alors peut-être d'où vient cet or Bon, petite pause culture générale avant de commencer leur paillage. Géologues et scientifiques se sont affrontés au cours des siècles et s'affrontent toujours sur son origine. Il pourrait venir d'une époque encore plus lointaine, lors d'une période glaciaire quand le glacier du Rhône se déployait jusqu'à Lyon. Et en se décomposant, il aurait transporté des roches, mais aussi de nombreux métaux, des matières primitives qui se sont retrouvées des milliers d'années plus tard dans nos cours d'eau, et notamment celui du Chéron. Une autre hypothèse se penche sur les caractéristiques minéralogiques de l'or. Il serait similaire à celle des molasses marines qui, en se décomposant, ont participé à la création de l'or. Caché dans les veines et les fissures des roches, avec l'érosion, il se décroche et ruisselle. Sous la force de la rivière, il se retrouve alors dans son lit, au milieu d'autres sédiments. Bref, dans les deux cas, on arrive à la même conclusion. Il faut filtrer l'eau du chéran pour trouver ses pépites. Heureusement, l'or, avec sa densité très élevée, peut vite se révéler. Et ça paraît simple si on prend l'exemple de Joseph Domange, qui en baissant simplement les yeux, est tombé sur 43 grammes d'or pur. Mais dans les faits, cela demande un peu de pratique et aussi d'équipement. Il faut mettre les choses au clair tout de suite, ce que vous trouverez en premier, ce seront surtout des paillettes d'or. Seules, elles ne valent pas grand chose, mais accumulées, cela peut vite faire grimper le montant du butin. Et pour les récupérer, c'est là que ça se complique, mais pas de panique, c'est possible. Papier, crayon, préparez-vous à noter. Il vous faut, pour commencer, une bâtée ou un pan paillage. En les pivotant d'une manière bien précise, ils vous permettront de séparer les grains de sable et les particules d'or. Il faudra également une rampe de lavage. Placée en aval de la rivière avec le courant, les alluvions viendront s'y amasser, filtrant au passage les paillettes d'or. Et puis, bien sûr, il vous faudra de bonnes bottes pour patauger dans l'eau et une pioche ou une pelle pour dégager certaines berges. Et puis, il faudra apprendre à lire la rivière pour trouver des spots stratégiques. Rendez-vous dans les fonds calmes, là où le courant est moins intense et l'eau ralentit. Si au creux de votre bâté vous voyez des matériaux plutôt denses, comme du sable noir, du plomb ou encore du fer, c'est que vous êtes bien parti. Ça y est Vous voyez quelque chose briller entre les grains de sable Vous apercevez vos premières paillettes d'or C'est le début de la richesse oui, c'est un petit début, mais il ne faut pas désespérer. De toute façon, chers amis chercheurs d'or, profitez-en maintenant, car aujourd'hui, au XXIe siècle, il ne reste plus grand-chose. L'île dorado savoyard a été victime de son succès. De toute façon, de nos jours, il n'est plus possible de récupérer de l'or comme vous êtes en train de le faire. C'est parce que vous vous êtes si largement servi que la rivière est à sec et les pratiques encadrées. Le chéron est engagé avec le label européen site « rivière sauvage » depuis 2019 une labellisation qui vise à protéger et concilier ces milieux avec les activités humaines à travers des programmes de conservation pour éviter leur dégradation. Il est toujours possible d'orpailler, mais uniquement dans un cadre de loisirs. Dans tous les cas, il n'est plus possible de se rendre riche avec la rivière. En soi, même à l'époque, il était difficile de se constituer un trésor. Le but était surtout d'arrondir ses fins de mois, et même au XIVe siècle où on pouvait sortir 5 sauts d'or tous les jours, les seigneurs les taxaient tellement qu'il était difficile de faire fortune. Mais même si la rivière débordait encore d'or, pour préserver la biodiversité et l'espace naturel du chéron, il n'est plus possible de faire ce que l'on veut. Le marché de l'or, métal précieux et stratégique, est aussi de nos jours très réglementé. Trouver une pépite d'or n'est plus synonyme de richesse car une fois qu'on la possède, elle est presque impossible de la revendre. Donc pas la peine de courir vers le premier revendeur d'or, il n'en voudra certainement pas. Pas parce que la pépite ramenée est de mauvaise qualité, on le rappelle, l'or du Chéran est l'un des plus purs au monde, mais parce qu'il ne pourra pas justifier d'où elle provient. Même si la pépite a été obtenue après des heures d'efforts, elle ne sera pas référencée et sera considérée comme un produit parallèle non reconnu par l'État. Impossible donc de la vendre Une des solutions est de la faire fondre en lingot, Mais dans ce cas là il vous faudra un peu plus qu'une pépite Sachant qu'un lingot ça pèse un kilo Et puis une fois fondu il faudra aussi le numéroter Sinon là encore personne n'en voudra Ou alors il sera racheté au cara le plus faible Et en déduisant commission et autres taxes Ce n'est vraiment plus une bonne affaire Après on peut toujours en faire des bijoux Pour se la jouer au dîner de famille Sinon de l'or il en a pas que dans le chéran. La France métropolitaine garderait en elle encore plus de 50 tonnes d'or dans son sous-sol, mais en toute petite quantité. Toujours en Haute-Savoie, vous pouvez également chercher de l'or dans le Fier, l'Arve ou le Rhône, ou bien dans l'Isère ou la Romanche dans les Hautes-Alpes. Mais si des heures sont nécessaires pour quelques paillettes, autant ne pas s'éparpiller. Si le chéron a été convoité pendant plusieurs siècles, c'est sûrement pour une bonne raison.